0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 22 und Schnapszahl Geburtstage oder, oder Jubiläen sind immer sehr ereignisreich und eigentlich passt das heute sehr gut, denn wir haben eigentlich eine sehr ereignisreiche Podcast-Episode vor uns, denn selten war unser Themenzettel so prall gefüllt wie heute mit Streitpotenzial, würde ich mal behaupten. Und deswegen sage ich erstmal noch relativ ruhig Servus und schönen guten Abend Segel und Egel. Grüß euch. Servus. Servus. Frage, äh, Schnapszahl-Folge Packmas-Podcast, habt ihr Schnaps bei euch?
2: Äh, ja, klar, wir haben ähm, ja. Torschnaps. ein bisschen Schnaps, haben wir immer im Haus und ähm, da wir auch so wunderbare Torschnapsgläser haben, gibt es übrigens bei Radio über Wiesenfeld, wir sind
1: vorbereitet. Sebi, wie schaut's aus?
0: Ja, ebenso, Nüsschen geht immer, ah, nein, wir wollen ja... Äh, wir zeichnen vor 22 Uhr auf. Da darf man die äh, Hörer nicht zu ex äh, zu zu starken Alkoholkonsum auffordern.
1: Ja, du musst jetzt aber sagen, du, wir wissen nicht, wann unsere lieben Follower und, und Abonnenten äh, die Folge hören. Die gehen Uhr normalerweise auf. in der Früh online. Also eigentlich ist es eh schon ja, durch. Ja. Ja. So. Nachdem ich aber halt immer eigentlich der einigermaßen neutrale Host hier bin, mache ich nur das Bier auf. Und ähm, verzichte auf den Schnaps. Das Geheimnis der dahinter der einigermaßen
2: neutrale Host. Ja.
1: Es soll ja auch durchaus
0: Themen geben, die auch mich aufregen. Ja. Ach so? Ja, gibt's. Das Geheimnis dahinter ist der Egel und ich, wir haben unser Bier schon lang offen.
1: Mhm. Das ist fast leer. Ja. Und ich fange jetzt an. Das ist schön. Also, der Stammtisch. Wollen wir loslegen? Ähm, wir geben mal einen ganz kurzen Überblick, um was es heute gehen soll. Natürlich über das Spiel des EHC Red Bull München bei den Löwen Frankfurt am Freitag. Dann machen wir einen kleinen Ausflug Richtung Nordamerika und blicken auf Dominik Kahoun. Natürlich reden wir über den Deutschland Cup. Wir reden über Toni Söderholm. Wir reden über einen neuen Werbedeal des DIB. Und last but not least, und ich glaube, da haben wir dann, das ist dann die Krönung dieses Podcasts, ähm, geht es um die Corona-Hilfe für die DEL, weil ich glaube, da müssen wir drüber auch drüber reden. Aber hallo. Wir fangen mal sachlich und sportlich an. Der ERC Red Bull München hat das Testspiel, den DEL-2-Supercup, -DEL wie wir ihn ja genannt haben, gewonnen mit 4 zu 0 bei den Löwen Frankfurt. Wie habt ihr das Spiel gesehen, Jungs? Ja, ich
2: Gut, gut, einfach souverän <lacht> runtergespielt, würde ich sagen. Man hat schon gesehen, dass Frankfurt für, für ein dl 2 team eine ganz gute Mannschaft zusammen hat und da sind ja auch ein paar bekannte Namen mit dabei. Ja, aber am Ende war, war es eine ganz souveräne und entspannte Vorführung vom ERC, würde ich sagen.
0: Ja, es war ein, ein schönes Spiel. Die Frankfurter haben sich ja lange gewehrt äh, gegen das erste Tor. Und was ich dann so, so lustig fand... Ähm, Zwischendurch dann, kurz bevor das Tor dann kam, kam als Stadion Einspieler Rockin' All Over the World. Und das war wahrscheinlich so für die Münchner Spiele. Ah, Moment mal, das Lied kenne ich. Da war was. Wir müssen ja, ein doch... Ja, aber, aber normalerweise kommt das doch immer erst, nachdem wir die Arme hochgerissen haben. Aber es hat funktioniert. An, an der Stelle äh, top von äh, von der Stadionmusik in Frankfurt.
2: Ja, bis dahin top tatsächlich der oder eigentlich das ganze Spiel über der gute Herr Klein im Frankfurter Tor Echt ja, gut. gut gehalten, muss man ganz ehrlich sagen. Sonst wäre es wahrscheinlich höher ausgegangen und ähm, ja, aber mhm. der letzte Einsatz oder der letzte Biss, um, um jetzt ein deutlich höheres Ergebnis zu erzielen, war aber auch auf Münchner Seite dann nicht da.
1: Wir können jetzt mal davon ausgehen, dass es auch darum ging, jetzt keine unnötigen Verletzungen noch zu riskieren. Es steht ja ein Deutschland-Cup an und es steht der Magenta-Sport-Cup an. Das heißt, langsam aber sicher geht es wieder los. Es geht jetzt dann auch wieder um eine Art von Competition. Und ich denke, auch dort macht es durchaus Sinn, dass man dann nicht unnötig da noch auf Teufel komm raus Aktionen
0: fährt. Ja, wäre schwieriger gewesen, hätten sie schon noch einen Schipball draufklickt. Da bin ich mir sicher, aber. So hat es klagt,
2: dass sich der, der Sebi aufs Neue in den Herrn Redman verliebt hat.
0: Oh ja. Für, für mich absolut Spieler des Spiels. Also.
1: Stack Redman der, hat übrigens eine, äh, äh, ein schönes Lob auch bekommen von Danny Austin Birken im ja. Antwiff podcast also Podcast-Kollegen ja. anpfiff podcast ähm, wurde Danny aus den Birken auch gefragt, was denn sein Eindruck von von der neuen Mannschaft ist, also neue Mannschaft in Anführungszeichen, denn so viel verändert hat sich nicht. Der ist richtig in Schwärmen gekommen über Zach Redmond und das können das, wir einfach das, nur das, das verstehe
0: ich. Also die geilste Aktion war ja, als er alleine rückwärts dieses 2 auf äh, 1 äh, abgelaufen hat äh, und sich so dermaßen saucool in den Weg gestellt hat, äh, damit dieser, dieser Pass nicht... An also das machen sehr wenige Verteidiger in der DL, so ruhig und abgeklärt. Und, ah. Dass du als,
2: als Torwart dann so einen Verteidiger ja. auch hart feierst, das, ja. das ist äh, nachvollziehbar auch.
1: <lacht> Zach Redman, Torschütze zum 0 zu 2 in der 31. Minute auf Zuspiel von Trevor Parks. Davor das 0 zu 1 nach 18 Minuten durch Jasin Elis auch Zuspiel von Emil Quaas, um das Ganze jetzt einfach ja. mal auch einzuordnen. Das 3 zu 0 war dann Patrick Hager auch in, äh, in Überzahl, Zuspiel von jasin Elis und Philipp Gugula. Ja. Und das 0 zu 4 dann in der 48. durch, äh, durch Borg mit äh, Vorarbeit Yannick. Seidenberg und mhm. der, der Sebi, ich habe es
0: schon wieder gesehen, zucken in deinem. Nein, <lacht> ich habe ne, ich habe ne, ich, Moment, ich, ich muss es mir raussuchen. Ich habe, wo war denn hier die die uh, EHC uh, uh, die EHC-Seite? Da stand ein sehr schöner Satz. Ich uh, möchte ihn bitte nur zitieren. Jetzt
1: bin ich bin um, gespannt, was ging, da kommt.
0: Es ging um uh, Roy. Moment. Uh, da, 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 da. Der ehemalige kanadische Nationalspieler stand beim powerplay treffer von Patrick Hager zum 3 zu 0 mit auf dem Eis. Ja. So, Zitat stand. Ende. Standen
2: ist er ja relativ viel, <lacht> finde ich, ja. Das stimmt. Aber er ist top motiviert, habe ich auch gelesen. Ja, er steht im selben Artikel. dann. Also, ja. also von ja. daher. Aber jetzt, dann kann ich mir die Frage sparen, ob er denn eigentlich auch mitgespielt
0: hat. Also sein Arbeitsnachweis ist festgehalten. <lacht>
1: was wir auch festhalten können, dass es wohl das bravste Testspiel bisher gewesen ist. Zehn Strafen für Frankfurt, für München nur deren sechs. Das äh, kennen wir eigentlich so auch nicht. Und was auch sehr, sehr, sehr schön ist. Ähm, und äh, da können wir dann demnächst ja dann gleich die Brücke schlagen zum Deutschlandcup. Äh, Shutout für Daniel
0: Fiesinger.
2: Ja, hm. da war noch zwei, drei ganz gute Saves dabei, muss man sagen. Also es ist nicht so, dass er jetzt nichts zu tun gehabt hätte. Bisschen was kam da schon.
0: Ja, er hat es gut gemacht. Ich bleib dabei, mir gefällt es einfach. Ich mag ihn im Tor einfach. Also ich mag seinen äh, Spielstil, auch dieses aktive äh, Mitspielen, nicht immer Puck irgendwo sichern oder irgendwas, sondern der versucht halt auch selbst noch einen schönen Aufbaupass hinzubringen, wenn es gerade irgendwo äh, möglich ist. Und ich glaube, der passt ganz gut ins Spiel rein, äh, auch in München, um äh, das Spiel einfach schnell zu halten, dass da ja, mancher das Kollege übrigens, nicht mitkommt.
2: So habe ich das aber auch noch nicht erlebt. Der Sebi ist äh, momentan so, so gesamtzufrieden mit der, mit der Mannschaft des ERC und so. Mit Ausnahmen. Ah, eigentlich ist das alles total cool und total geil und die sind alles super
0: und ja, ich oh, versuche doch, er ich, so ich versuch doch, versuch doch nur ein Jing für dich herzustellen. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn du nur am Kranteln und schimpfen bist, dann versuche ich halt schon ein bisschen auch die positiven Sachen ein bisschen zu. Ja,
2: Frankfurt-Spiel gibt es ja nichts zu kranteln und zu schimpfen. Ich meine, mal ehrlich, äh, da ist alles zugesagt. und. Äh er hat ja so ein bisschen die Hoffnung, dass unser, unser Ding wieder funktioniert. Wir schimpfen über einen Spieler und am nächsten Spiel ist er...
0: Ja, das ist super. Weil ich sage jetzt mal, wenn der Magenta Sportcup jetzt angeht, sagen wir einfach mal, dass die Vorbereitung abgeschlossen ist und da haben wir einen Topscorer Gugula. Hast du die Zahlen vorliegen? Der hat in jedem Spiel seine Punkte gemacht, im Vergleich zu allen anderen. Da brauche ich nicht viel mitrechnen.
1: <lacht> okay. Also mit anderen Worten möchtest du auch sagen, ähm, eigentlich haben wir als Packmas podcast einen ganz, ganz großen Einfluss und einen großen Anteil am Stand der Dinge, äh, wie sich der EHC Red Bull München äh, zum Start der, kann man das jetzt schon Pflichtspielsaison dann nennen? Würde ich sagen.
0: Oder mhm. wir haben einfach überhaupt keine Ahnung.
1: Beides. vielleicht sind wir einfach, ent also entweder wir haben überhaupt keine Ahnung, oder aber wir sind die perfekten Motivateure. Mhm. Gut, ich könnte mit ich, beidem leben, ehrlicherweise. Dann
2: hoffe ich mal, dass der Roy mit einem Übersetzer vor unserem Podcast sitzt und äh, sich mal ausdeutschen lässt, hm. was wir da
1: so über
2: ihn bisher zu berichten wussten.
1: Hm. Wir wollen noch was Positives hervorheben und das war die Übertragung am Freitagabend von äh, Spray-TV, die wir ja schon mal thematisiert hatten und mit deren Geschäftsführer äh, der Sibi-Kontakt hatte. Ähm, wie habt ihr denn die Übertragung mitbekommen? Ich habe, Wir haben vorhin schon kurz ein bisschen geschwatzt. Äh, das war auch nicht negativ. Nee, gar nicht. Also ich fand
2: es, die Kameraposition war es eine oder andere Mal halt nicht ganz optimal oder gewöhnungsbedürftig. Aber das ist stabil gelaufen. Und äh, ich persönlich fand den... Äh, Herrn, der es kommentiert hat, total angenehm, muss ich ehrlich sagen. Keine unnötigen Zeit, Zeitgeschichten, sondern eigentlich hat er sich auf Spielgeschehen konzentriert und dann halt die wichtigsten Fakten wie nächster Gegner oder jetzt ist dann Magenta Cup oder sowas hat er halt erzählt. Aber Fokus war auf dem Spiel und ich fand, er hat das ganz ruhig und besonnen gemacht. Mir hat gefallen.
0: Gut, Kameraführung gehe ich mit, die hat mir gefallen. Ich habe es äh, parallel, äh, habe ich mir den Kommentar von Robin angehört auf äh, radiooberwiesenfeld.de. Ganz brav. Von dem her, ja, du kannst von der Kameraführung kannst äh, nicht viel erwarten, aber ähm, für, ein, für ein Vorbereitungsspiel oder wenn es die einzige Möglichkeit ist, Bewegtbilder zu haben, bleibe ich dabei. Äh, ist das top.
2: Ja. Jetzt dann die nächsten Spiele, die sehen wir eh auf unserem gewohnten Stammsender und von daher hm. würde ich mir da keine großen Sorgen machen.
0: Jetzt ist es so, ich habe ja auf äh, Spray TV auch gesehen, eigentlich bis letzte Woche, dass sogar äh, einige Bayern-Ligisten da jetzt schon mitgemacht haben äh, oder, oder mitmachen wollten. Die müssten jetzt ja äh, als Amateurmannschaften das Training aussetzen. Oder auch den Spielbetrieb aussetzen. Der BEV hat gesagt, äh, Ding. Und da ist es jetzt halt auch meine Frage, wenn jetzt die Amateurmannschaften aussteigen müssen oder nicht, nicht, nicht trainieren und spielen dürfen, ist dann für Augsburg ein Saisonstart Ende Dezember noch zu halten? Ach ja. Ach, was
1: was wäre dieser Podcast ohne kleine ähm, Seitenfrieb? Ja. Ich habe jetzt auch erwartet, dass da was in, in nach Niederbayern geht, aber. Was? Nein. Wieder Nein.
2: Bayern ist alles super.
1: Dann wollen wir den Haken drunter machen. Unter das Testspiel ist jetzt Red Bull München bei den Löwen Frankfurt und der 4 zu 0 Erfolg. Der hat uns gefreut. Und wir machen kurz einen kurzen Nordamerika-Abstecher. Denn eine sehr interessante Nachricht aus Münchner Sicht gab es da am späten Sonntagabend. Ja,
0: Holzer spielt nicht für den EHC Red Bull München. <lacht>
1: Und okay, auch das nicht hat es, äh, okay, was mit Nordamerika zu tun, ja, aber okay. So,
0: so, sondern wechselt äh, von Nashville nach Ekaterinenburg. Mit Zwischenstopp äh, äh, beim Weltverein E.C.
1: Beim
2: Deutschen Meister 2026, E.C. Ja, Bad genau.
0: Also, macht die nicht nochmal so klein.
1: Würde ich nicht machen. Nein, ich habe ich habe Respekt vor Bartölz. Ich finde, das ist auch ist ein wunderbarer Standort. Aber wie gesagt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das ist immer so eine Frage von diesen großen Plänen. Aber ja, Fakt ist, äh, Cobian Holzer, ja, schön. Ich wollte eigentlich auf äh, die Nummer 95 der Buffalo Sabres oder jetzt ehemalige 95 der Buffalo Sabres und der ehemaligen 21, des er zu Red Bull München zu so sprechen kommen. Dominika Huhn wird ein Edmonton-Euler und spielt künftig an der Seite von Leon Dreiseitel.
2: Boom! Ja, das ist... ja. Also, für den, für den Fan deutscher Eishockeyspieler ist das natürlich eine ziemlich gute Nachricht, muss man gleich muss man sagen. Ich glaube aber für den
1: Jan Caroon selbst auch.
2: Ja, ich Puh. gehe mal davon aus, dass er das als gute Nachricht empfindet, weil Edmonton, glaube ich, schon mehr Potenzial hat, als jetzt zuletzt Buffalo hatte. Also, von der Uhrzeit her
0: hätte man die Sabres schon öfter schauen können als Edmonton, oder?
2: Ja, gut. Irgendwas ist ja immer, ne? Aber... Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zusammen. Und äh, ich hoffe echt, dass er sich dort in, in die vorderen Reihen irgendwie spielen kann. Und dass äh, ja Edmund mal auch ein bisschen weiter in den Playoffs kommen kann. Wäre schon schön. Auch für ganz Kanada, glaube ich, wäre das mittlerweile mal nicht so schlecht.
0: Jetzt, jetzt, jetzt gibt es da ja diese schöne Geschichte, drei Seitel und Kahun zusammen bei den Jungadlern, die ja damals in der U16 in 30 Spielen alles weggeschossen haben, was so irgendwo in, in die Quere gekommen ist. 30 Spiele, 398 Punkte, 206 davon, also ein paar mehr für Kahun. Braucht es da noch einen McDavid? oder? <lacht> <lacht> äh.
1: Okay.
2: Ja, also gut, <lacht> also ähm. Wenn's, aber jetzt aus Münchner Sicht könnte man auch sagen, ach schade, Dominik geht doch wieder nach Nordamerika, bleibt jetzt doch nicht in München.
1: Aber du kannst also ganz ja. ehrlich, Also Wir können aber aber ja den McDavid
2: mal nach München tra äh, traden dafür. Mein, natürlich. Wenn er eh nichts mehr zu tun hat, jetzt. Natürlich. Wir müssen es aber, damals bei den Jungadlern war, glaube ich, noch der Tiffels mit dabei, oder? Richtig. Und dann sollten sie den auch noch dazu stellen. Dann kann der McDavid natürlich aufhören.
1: Ja. Man könnte natürlich jetzt auch aus Münchner Sicht sagen oder auch als anderer deutscher Sicht: äh, Schade, das gewünschte deutsche Trio in Buffalo wird es nicht geben und auch nicht das Herz-Münchner-Duo, Peterka, Kahun äh, zusammen mit Tobi Rieder. Ja, gibt es jetzt nicht, aber dafür haben wir halt das Duo Dreiseitel-Kahun und das ist schon, das ist echt eine, eine Hausnummer. Also, ich glaube auch, dass Dominik Kahun zusammen mit Leon, aber auch zusammen mit Conor McDavid, das ist ein sportlich ein ganz, ganz, ganz großer Step forward. Ja,
2: ja. du meinst von Buffalo nach Edmond?
1: Äh, ja, von Buffalo nach Edmond,
2: natürlich. Weil äh, Gut, ich meine, er hatte ja schon mal große Mitspieler in Pittsburgh, so ist nicht. Auch in Chicago. Ja, von daher bleibt eigentlich für Dominik nur zu hoffen, dass er diesmal länger als drei Monate an einem Ort ist. Mhm. Ähm, der muss sich da halt durchsetzen und durchbeißen. Hm. Also der, das Potenzial dazu hat er, da bin ich mir sicher.
0: Der Ding, da war nicht nur ein Tiffels noch in der Mannschaft mit drin, da war nämlich noch jemand anders in dieser Mannschaft mit dabei. Der hat auch schon mal das Münchner Trikot getragen. Und das war der Herr Ramoser.
1: Hm.
2: Gut, der würde ich jetzt aber sagen, fällt da leistungstechnisch ein bisschen
0: ab. Ganz <lacht> ja bisschen vielleicht. Naja, der hat in der, der hat jetzt in, also ich ich habe jetzt mal kurz geschaut, der war zu der Zeit äh, nach Marc Michaelis, der auch in dieser Mannschaft gesteckt hat, eine Hammermannschaft, mit 63 Punkten äh, auch nicht schlecht unterwegs im Vergleich zu Freddy Tüffels, der dort nur vier Spiele gemacht hat. Also
2: äh, ja, so unterschiedlich kann der Karriereweg danach weitergehen, ne? Ja.
1: Fakt ist aber, dass in Nordamerika dieser Trade durchaus auf äh, ähm, bemerkenswertes Echo gestoßen ist. Also Als kleines Beispiel hier von der Sports Illustrated gibt es die Headline dazu. Dominic Cajun, the steal of the 2012 Offseason? Das, das wird schon teilweise als Kuh gewertet, den die Edmonton Oilers dort gelandet haben.
2: Ja, also so auch bei Facebook jetzt. Ähm, die Fans aus Buffalo sind da tatsächlich auch traurig drüber. Also er hat ja jetzt nicht viele Spiele dort gemacht, aber scheinbar echt einen guten Eindruck hinterlassen. Die hätten ihn schon ganz gern behalten. Und in, in Edmonton haben sie halt jetzt gerade echt gute Erfahrungen mit deutschen Spielern. Von daher, ja, gucken wir mal. Wird sicher interessant und wird wahrscheinlich von den ähm, deutschen Sportmedien auch beobachtet. Dadurch, dass Leon ja so eine Riesensaison gespielt hat, ist er ja sowieso Gott sei Dank mal auch als Eishockeyspieler im Fokus der Presse. und ähm, dann wird man das Gespann sicher auch beobachten und vielleicht da mal ein bisschen mehr auch über Dominika Caron lesen können.
1: Dominika bekommt einen Einjahresvertrag in, äh, in Edmonton, äh, datiert mit 975.000 Dollar. Ähm, es wird auch ein bisschen drüber spekuliert, ob einfach Buffalo gucken musste, was das Geld angeht, denn die hatten ja mit, mit Eric Stoll, Taylor Hall und, und Sam Reinhardt, äh, die haben natürlich da schon auch ein paar Leute geholt, die jetzt nicht ganz günstig sind. kann man mal gucken, wer sich da verzockt hat
0: mit 900.000 bist du ja nicht so weit über den äh, Minimalzahlungen, die du halt schon machen musst, wenn du jemanden verpflichtest. Also,
1: das ist natürlich richtig.
0: Quasi ein Schnäppchen. Ja, also ich hätte jetzt schon gemeint, dass da, ähm, dass ein Dominik Caron für mehr Geld über den Tisch geht.
1: Ja, wobei ich aber auch glaube, dass ähm, Dominik vielleicht in der Hinsicht sogar sagt, na ja, dann nehme ich halt ein paar Dollar weniger vielleicht sogar, und habe mit Edmonton einfach ein, ein, ein Setup, wo ich mich jetzt, wo ich jetzt ein Jahr Zeit habe, mich in wirklich einer viel beachteten Mannschaft äh, zu zeigen und nach vorne zu spielen. Dass er mit Konkurrenz klarkommt, hat er bis jetzt in jeder seiner NHL-Organisationen gezeigt.
2: Das stimmt. Also, hm. bin da ganz optimistisch. Er setzt sich da schon durch.
1: Hm. Fakt ist, wir können uns freuen. Dominika Huhn... Äh, macht den nächsten Step in den USA. Er darf dort bleiben. Er kann weiter auf sich aufmerksam machen. Er ist immerhin, immerhin noch erst 25 Jahre alt. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und äh, wir wollen dem guten Dominik natürlich an dieser Stelle auch nochmal alles Gute wünschen. Er war ja zu Gast bei uns in Podcast Folge Nummer 12. Also auch an dieser Stelle, wenn der Dominik zuhört, alles Gute bei den Edmonton Oilers. Ähm, wir werden das weiterhin verfolgen. Dominik Kahun ist ja auch Nationalspieler. Mach mal vielleicht versuchen wir mal so die Brücke zu bauen. Nationalspieler... Ähm, sein letzter Einsatz von Deutschland Cup ist dementsprechend natürlich schon ein Weilchen her und äh, Sebi, wie geht's dir denn? Ähm, deine Vorhersagen hauen irgendwie nicht so wirklich hin in, in Verlauf unserer Podcast Folgen. Auch diesmal nicht. Du hast gesagt, also zwischen dem Magenta Sport Cup und unseren Folgen
0: findet noch ein Turnier nicht statt.
1: Es, es findet ja so das, das war ja nur eine
0: Rampe für den Egel. Ach so. Das war ja nur die Rampe für den Egel, weil der das ja ein Podcast vorher schon thematisiert hat, dass dieser Deutschland Cup nicht stattfinden wird. Und ich dachte, bringen wir den Egel noch mal rein ins Gespräch ja, und ja. geben ihm einen Aufhänger.
2: Ja, jetzt, jetzt findet er halt statt. Also, so wie es Stand heute aussieht, findet er statt. Ändert nichts an meiner Meinung. Ich habe schon mal gesagt, ich halte es nach wie vor für Blödsinn. Und je mehr errückt und je mehr Zeit in Richtung Deutschland Cup vergeht, umso. Umso mehr halte ich ihn für Blödsinn.
1: Führ das doch mal bitte weiter aus, mein Guter.
2: Ja, also A, das Teilnehmerfeld. Ähm, Deutschland spielt gegen Deutschland und Lettland. Jetzt hast du einen Bundestrainer, der positiv getestet wurde. Ja, so schnell kann es gehen mit der Ansteckerei. Dann hast du äh, ja, in dem Kader... Sind halt Spieler aus verschiedenen Mannschaften und wenn da was passiert, steckt sich nicht nur eine Mannschaft an und muss in Quarantäne, sondern dann hast gleich drei, vier, fünf DEL-Teams, die in Quarantäne sind und dann kannst du hinterher diesen Magenta Cup auch ans Knie nageln. Ja, und da muss es muss jetzt echt sein. Kein Mensch braucht den meines Erachtens im Moment. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung.
0: Sibi, wie schaut's ich aus? Bin, ich bin jetzt gerade noch am Schauen, wer denn jetzt äh, aus den. Äh, aus den Staaten, aus dem Magenta-Sportcup äh, alles äh, Spieler hinschickt, aber ich glaube, da sind alle dabei. Nicht, dass man dann irgendwann sagen könnte, hoppala, wenn sich alle anstecken und der wird nicht ausgespielt, dann... Oh doch, tatsächlich, wenn alle in Quarantäne sind, dann gewinnt... Oh, dann läuft es doch auf Schwenningen raus. <lacht> <lacht> das heißt, wenn beim deutschland Cup geht, gewinnt Schwenningen den
2: Magenta-Sportcup, oder was? Ja, naja,
0: gegen Krefeld. Also sie mussten dann gegen Krefeld. Ähm. Ja,
2: mega. Also, also von den acht Teilnehmern äh, stecken, äh, schicken sechs Mannschaften Spieler zum cup richtig?
1: Ja. Unnötiges Risiko. Dann stellen wir mal die Frage andersrum. Ist es nicht aber auch eine notwendige Maßnahme wegen der Nationalmannschaft mit Blick auf eine eventuelle WM? Es gibt wenig Möglichkeiten für Toni Söderholm, auch wenn er jetzt nicht dabei ist, die Mannschaft mal zu testen und zu beobachten. Gucken wird er ja sowieso. Aber viele Möglichkeiten, das Nationalteam mal einzustellen, gibt es nicht im Kalender.
2: Ja, aber gegen wen testest du und beobachtest du da? Gegen deine
0: eigene zweite Mannschaft? Und welches, welches Line-Up willst du denn haben wir jetzt mal auf ganz blöd? Die Spieler, die da mitspielen oder die jetzt irgendwann mal zur Verfügung stehen, die kannst du dir sogar mannschaftsintern irgendwo zusammensuchen. Ja, Einen Hage und einen Elis, die können immer miteinander spielen. Da stellst du einfach jemanden daneben hin. Dann hast aus Mannheim noch äh, hier äh, vom Heiligen Matthias und äh, äh, dem, dem Auferstandenen und... Äh, da hast auch noch zwei, drei Spieler, die du immer an die Seite stellen kannst. Dann hast du noch ein bisschen Köln, Düsseldorf. Also, du kriegst eigentlich immer so halbfertige Zweiergespanne hin und hast dann richtig gute Spieler noch mit dazu, die du dazu nimmst. Also, was wissen du großartig testen? Dass wir gute Torhüter haben, wissen wir auch. Das ist übrigens Teilnehmer Nummer sieben am Deutschland Cup. Das ist der Torwarttrainer. Das macht nämlich der Herr Deleer. Aus meiner Sicht Nummer sieben. Ja, genau, wobei wobei auch,
1: Patrick Hager nicht dabei ist. Aus ja, persönlichen, persönlichen Gründen.
0: Da habe ich mir jetzt äh, irgendwie, es sind persönliche Gründe, es ist nicht weiter an. Da kann man ja viel mutmaßen. Ich glaube ja, dass er von daheim aus nicht fahren durfte. Dass die Frau gesagt hat, du bleibst da. Nachdem jetzt ja die, die offizielle App rausgegeben ist, äh, wo man sich jetzt ganz offiziell als Spielerfrau bewerben kann. Eine
1: Überleitung, wie man sie besser nicht hinbekommt. Ja. Sebi, ich möchte Liga. einen imaginären Hut, den ziehe ich jetzt vor dir.
2: Und der hat jetzt sogar ja. ein bisschen gedauert, bis ich ihn verstanden habe. Ich also, auch. Ja.
1: Ich dachte mir gerade, was will er uns sagen? Das frage ich mich beim Sebi <lacht> durchaus öfter. Aber in diesem Fall muss ich dir ein ganz großes Kompliment aussprechen, denn wir haben es gesagt, wir müssen noch über eine neue Partnerschaft sprechen des Deutschen Eishockeybundes, <lacht> die zum Deutschland Cup startet. Und Partnerschaft ist da tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal so ein schlechtes Stichwort. Ja. Äh, denn der DEB und das Dating-Portal Date verkünden eine Partnerschaft. Und wir sollten es zumindest mal anschneiden.
2: Ja, aber genau das ist doch einer der Gründe, warum der, Entschuldigung, schmarige Deutschlandkappe überhaupt stattfindet, weil du wahrscheinlich jetzt gegenüber solchen Partnern
1: irgendwelche Verpflichtungen hast. Ich möchte mal ganz kurz... Äh, die Pressemitteilung kurz zitieren. Gesucht und gefunden, der deutsche Eishockeybund e.V. und das Datingportal Seedate freuen sich, eine gemeinsame Partnerschaft verkünden zu dürfen. Für ein Jahr ist die führende Casual-Dating-Plattform der offizielle Partner des deutschen Eishockeybundes e.V. sowie der dating offizielle Datingpartner der deutschen Eishockey-Datze Ist schön, ist schön. Und äh, dann haben wir hier noch ein Zitat von Andrea Bader, Head of Marketing des DEBs. Mit C-Date haben wir einen Partner an der Seite, der genau wie Eishockey für Leidenschaft steht und offen für neue und kreative Wege im Marketing ist. Wir freuen uns sehr auf diese außergewöhnliche Zusammenarbeit. Ich finde, das muss man jetzt
0: erstmal wirken lassen.
1: Ja, der offizielle Dating-Partner
2: der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.
0: Ja, das sage ich.
2: Mama mia.
0: Ich hätte meinen Mann da nicht hingeschickt.
1: Oh, sagen wir mal so, die, die Wege werden wahrscheinlich kürzer.
0: Ja,
2: aber weißt. Ich finde bei dem Thema, das ist, ist wieder so eine ähm, Sache mit zwei Seiten. Die Diskussion haben wir schon äh, mit der DEL und Penny geführt. Ich dachte übrigens nicht, dass es noch schlimmer wird als Penny DEL, aber.
0: Ja gut, bei Penny äh, haben wir ja auch gesagt, das ist jetzt nicht so Premium mehr, dass es halt jetzt nicht Elite-Partner geworden ist für äh, ja. die Nationalmannschaft.
2: Der Dating partner des deutschen Eishockeybundes. Ja, also es ist noch, noch schlimmer als Penny finde ich. Aber auch hier gilt, je, je mehr denn je, der Sport und der Verband brauchen Geld.
0: Außer München. Also, außer München. Außer München. Außer München. Außer, außer München. Kommen wir noch dazu. Vorsicht. Sie also.
2: hat anscheinend Geld und darum herum baut man halt dann eine mehr oder weniger kreative marketing Story.
1: Man muss natürlich auch sagen, in Zeiten wie diesen, glaube ich, haben diese Portale durchaus Zulauf. Ja,
2: das kann ich mir auch vorstellen, aber in Bezug zum, zum Deutschen Eishockeybund äh,
1: sehe ich da jetzt trotzdem nicht. Ich möchte eine kleine Geschichte hier anmerken und da geht oh, ein kleines Dankeschön ähm, an die Kollegen von 3 on 3 Overtime aus Wolfsburg. Denn äh, die haben äh, darüber informiert, dass es in Wolfsburg schon einmal ein, eine Verbindung gegeben hat mit C-Date. Die war dann sehr kurzweilig. Was baumelt da bei äh, Eagles bei äh, im, im, im Wohnzimmer hoffentlich? Mein z Okay, alles klar. Lass dich nicht hier, Flo. Das, das sagt er mir jetzt, ähm, während da was baumelt. Und immer wieder im Hintergrund baumelt. Ach, du Heiligstblechle. Ähm, nein, in Wolfsburg, die Grizzlies haben äh, einmal vor knapp naja, zweieinhalb Jahren jetzt, hatten die einen Techtelmechtel mit C-Date. Sie hatten die äh, C-Date auch äh, als Bandenpartner, kam im Umfeld nicht so gut an, das wurde relativ schnell wieder beendet, war den Verantwortlichen wahrscheinlich dann doch ein ganz kleines bisschen zu schlüpfrig. Es gab jedenfalls ziemlich viel Hämme, schlechtes Feedback und äh, ja, das ist quasi jetzt der zweite Anlauf, äh, auf dem Eis äh, da Fuß zu fassen. Ich möchte übrigens äh, sagen: äh, Der Slogan auf der Bande damals bei den Grizzlies Wolfsburg war Sea Date, heißes Spiel mit dem Eis.
2: Okay, ist besser als offizieller Datingpartner. <lacht> ja, und ich weiß nicht, zu schlüpfrig. Was heißt denn jetzt wieder zu schlüpfrig? Also, Gottes Willen, die Plattform gibt es hier nur deswegen, weil Leute die Plattform nutzen und die können ja auch machen, was sie wollen. Selbstverfreilicht. Also das ist wieder so eine so ein bisschen übertriebene Moral, oder?
1: Kommt wahrscheinlich ganz drauf an, in welcher Region Deutschlands du nachregst. Ja, du könntest jetzt raus schließen, ist Wolfsburg ein bisschen zu prüde dafür? Keine Ahnung. Kann ich mir jetzt ehrlicherweise das ist nicht vorstellen. Schon
0: so ein bisschen evangelikaler da oben im Norden, aber.
1: Naja, aber in Wolfsburg, da wird doch geschraubt, gehämmert. Zumindest in den Werken. Hm okay, der war jetzt richtig schlecht, ich merke schon.
2: Aber also, es hätte sicher einen cooleren Partner gegeben oder einen mit mehr Bezug oder ja. was auch immer. Ähm, letztlich ist es aber so, wie ich schon gesagt habe, die bringen Geld. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Nein. Vielleicht könnte man am Slogan mal ein bisschen so arbeiten. Jetzt aber Schluss.
0: Viel zu viel Aufmerksamkeit. Wir sind nicht äh, äh, offizieller podcast äh, Partner von Seedate. Ja, genau. Noch nicht. Noch nicht. Also, meldet euch bei uns. Alle elf Minuten verliebt sich ein Podcast, oder wie war das?
1: Nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Die Flirt-Erfolgsrate von Seedate liegt bei 74 Prozent laut Werbung angeblich. Okay. Sehr
0: schön. Ja, jetzt lass mal stecken. Aber Fakt ist, Geld stinkt
1: nicht. Söderholm
0: ist nicht dabei.
1: Ja, und wir Wenn wollen, wir an, dieser Stelle, kommen, ja, und wir wollen an dieser oben. Stelle natürlich aber auch erstmal sagen, alles Gute, Toni Söderholm, auch München in der Vergangenheit. Äh, werd gesund, werd wieder fit. Ja. Das ist erstmal das Allerwichtigste, bevor wir jetzt hier wirklich das Ganze vielleicht nochmal sportlich ein bisschen zerpflücken. Aber Fakt ja. ist, wichtig ist, dass äh, jeder Beteiligte in dem Fall natürlich auch Toni Söderholm da gesund und munter wie aus dieser blöden
0: Corona-Scheiße
1: ja. rauskommt. So, äh, Entschuldigung.
0: Naja, alles gut, alles gut, alles gut. Corey Murphy kommt auch nicht, der Assistenztrainer, der bleibt in Schweden, habe ich gehört. Und dann hat man sich was ganz Tolles einfallen lassen. Liebe Nationalmannschaft, ich liebe euch dafür. Meinen absoluten Top-Zweit-Top-Lieblingstrainer dort dann für die Nationalmannschaft zu gewinnen, Thomas Popiesch, der einspringt als Ersatz. Head Coach der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Mhm. Und
1: jetzt
2: bist du erst rechten Fan vom Deutschland Cup. Äh,
0: vollkommen.
1: <lacht> Ihr könnt das Gesicht vom Sebi gerade nicht sehen. Das ist, das das ist, ist einfach grandios. Äh, Aber wo ist da dein Problem
0: jetzt? Den hat man da wirklich niemanden? gefunden, den man da noch irgendwo, also erstmal muss man da wirklich noch jemanden mit dazu holen und jetzt extra nochmal jemanden in dieses Team irgendwo mit reinbringen. Äh, äh, hätte man das nicht ein bisschen anders aufteilen äh, können, dass vielleicht jemand anders da noch mit an die Bande geht? Ich meine, es sind ja immer noch ein paar äh, da, die das hätten machen können und äh, na, ich ich verstehe einfach nicht, wie man auf Popisch. Also, ich, gut, er ist auch schon ein paar Mal Trainer der DL geworden. Das ist.
2: <shr> Sebi ist kein Fan.
0: Nein, überhaupt nicht. Kannst du mit mit diesen
1: Aussagen in Bremerhaven, wenn es mal wieder funktioniert, sch überhaupt Schabernack treiben? Ach, bestimmt.
2: Ja? Ja, es gibt immer eine Doch. Möglichkeit in Bremerhaven, ganz viel Schabernack zu treiben.
1: Ja, das ist schön. Ich nur sicher gehen, ne? Wir ja. wollen ja hier, äh, wir wollen ja nicht irgendwelche Brücken das, das
0: hat ja auch nichts mit Bremerhaven an sich zu tun. Das ist äh, eine ganz, das ist ja, ganz aber, persönlich.
2: Also alles in allem. Ich sehe den sportlichen Wert nicht und äh, ich sehe auch den großen Nutzen für den, für den Fan und den Zuschauer nicht. Da passt für mich einfach die, die Nutzen-Risikorechnung nicht. Und
0: Lass uns auch den Münchner Spieler durchgehen, um hier jetzt wieder mal auf die positive Schiene zurückzufinden. Ha. Wunderbar. Also Fiesinger, wahrscheinlich nur Backup, hinter Brückmann und Niederberger. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er da viele Spielminuten bekommen wird. Dann haben wir noch dabei Yannick Seidenberg in der Verteidigung. Der könnte vom Alter her schon Co-Trainer mitmachen, oder?
1: Ja. Lass doch den Yannick spielen.
0: Ja, natürlich, aber es kann ja auch einen spielenden Co-Trainer geben. Da muss man ja nicht unbedingt, äh, ja. Dann haben wir noch dabei Yasin Elis, Maxi Kastner in der A-National und äh, Appendino und Daubner fürs Perspektivteam. Ja, Gott
2: sei Dank nicht so viele.
0: Ja, Berlin hat mehr
1: dabei. Ja, de facto, wir werden den Deutschland Cup auf jeden Fall verfolgen, vor allem aus Münchner Sicht. Ja, wir wollen natürlich wissen, was die Jungs also getrieben haben. Ähm, wir werden dann höchstwahrscheinlich, ja, oder? Natürlich werden wir in Folge 23 dann auch über den Deutschland Cup sprechen. Oh. Und natürlich dann natürlich auch mit Vorschau auf den Magenta Sport Cup. Jo, äh, Wir haben es ja gesagt, jeden Tag dann Eishockey läuft Ist ja. doch. Ja. Wir kommen nochmal jetzt zum Thema DEL und jetzt wird es richtig interessant, weil ich glaube, auf dieses Thema haben wir uns alle gefreut in verschiedenen Ausprägungen. Es geht um die Corona-Hilfe für den deutschen Profisport. Es geht um die 200 Millionen Euro Staatshilfen und die Meldung, dass 13 der 14 Clubs der deutschen Eishockeyliga diesen Corona-Zuschuss aus dem Sportpaket bisher beantragt haben. Und das einzige Team, das es nicht getan hat, ist der EHC Red Bull München. Wie sollen wir mit diesem Thema jetzt hier einsteigen und versuchen, noch vergleichsweise ruhig zu bleiben, bevor diese Diskussion jetzt gleich Fahrt aufnehmen wird?
0: Gar nicht. Gar nicht. La las Lass äh? doch mal Gernot Egel-Hassknecht äh, äh, von mir oh. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> ja, Egel, ähm, ich, ich erteile ja auch gerne gleich das Wort Wort. Ähm, wie möchtest du dich dazu äußern? Vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen, damit wir jeden unserer Hörer abholen, warum die Emotion so ist, wie sie gerade ist.
2: Ja, ganz ehrlich. Also das Thema an sich bringt mich gar nicht wahnsinnig auf, weil es klar war, dass einige Clubs, alle Clubs, wie auch immer, versuchen werden, was von dem Geldtopf zu bekommen. München tut es nicht, München kann nicht, ist vielleicht nicht anspruchsberechtigt, will nicht. Ist, eigentlich ist der Hintergrund, warum München nicht, auch völlig egal. nur wenn man dann bei Facebook so schaut, dann gibt es den einen oder anderen Artikel auf Sport1-Eishockey und anderen Sportseiten, wo es eben darum geht. 13 Mannschaften haben beantragt, eine nicht. Und dann kommen sie wieder alle aus ihren Löchern gekrochen, ganz ehrlich. Und da hast du heute wieder gesehen, dass es eine Neidgesellschaft ist, wo man nichts anders macht die ganze Zeit, als mit dem Finger auf andere zu zeigen, da ging es sofort rund, ja, Mai München, die brauchen ja kein Geld, die haben auch so keine Zuschauer, die machen keinen Verlust. Oder wenn man so einen Großkonzern hinter sich hat, dann braucht man sich gar nicht cool fühlen, wenn man keine Staatshilfe beantragen muss. Ba, 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 ba. Anstatt, dass sie sich mal Gedanken machen, warum ihre eigenen Teams nicht in die Lage kommen, mal auf sowas verzichten zu können oder gar nicht erst anspruchsberechtigt zu sein, da wird nicht vor der eigenen Tür gekehrt und gedacht, äh, mal gedacht, was läuft eigentlich falsch beim Großteil der Liga oder an dem ganzen Konstrukt der Liga. Sondern es wird sofort nur in die Richtung geschossen von denjenigen, der die Leistung nicht in Anspruch nimmt. Und es nervt einfach hart. Weil da geht es nur darum, den eigenen Frust bei Facebook loszuwerden und dann schießt man halt in eine Richtung. Es muss einfach mal gesagt werden, sorry. Nein. Es nervt hart. Weil da geht es auch nicht um Sport, da geht es nicht um den, ums eigene Team, da geht es nur darum, irgendjemanden in die Pfanne hauen zu können oder blöd daherreden zu können. Null sachliche Diskussion, null. Da wird gar nichts hinterfragt.
1: Simi, wie geht's dir?
0: Ich finde, das äh, blöd daherreden ist ja eigentlich so mein Metier. Ähm, also äh, von dem her, ähm, ja, ich stand da heute auch schon so vor ein paar ähm, Kommentaren, wo ich mir dachte, ähm, aus äh, nee, aus Mannheim oder so, wo es dann darum ging, mhm. äh, oh, hier mit einem großen Sponsor im Hintergrund und mit keine Ahnung. Und ich ja. so überlegt habe, so, Moment mal, also jetzt vom Ja, aber ich, ich gebe dem Egel da vollkommen recht. Das ist doch Bullshit. Das ist einfach Unfug, immer auf die zu schauen. Wie gesagt lieber mal darauf schauen, warum braucht es denn die ein oder andere Mannschaft vielleicht nicht? Und dann mal irgendwo zu reflektieren, warum ist es denn so? Warum brauche ich denn überhaupt diese Hilfe? Diese Hilfe brauchen diejenigen, denen es gerade nicht so geht, weil man vielleicht wenig Rücklagen hat oder zu wenig hat, um das Geschäftsmodell, das man so normalerweise aufbringt, nicht fortführen zu können. Und ja? äh, das ist aus meiner Warte her ein großes Zeichen von Neid, der da eigentlich nur, das ist das Einzige, was übrig bleibt. Das kann nur der Neid sein, weil eigentlich müsste man sich doch freuen, wenn es auch im Eishockey oder oder egal wo, es sind ja auch, äh, geht ja jetzt nicht nur um, um Eishockey, es geht Gastronomen, Theater, irgendwo, diese ganze Reihe. Wenn es da einfach Leute gibt, die es sich leisten können, und keine Hilfe beantragen müssen. Bleibt mehr uns für die nicht übrig. Lassen,
1: wir werden uns ja auch nicht erträumen lassen, dass äh, München mit Blick auf die letzten 120 Jahre Eishockeygeschichte plötzlich das sicherste Eishockeypflaster Deutschlands ist. Hätten wir uns, glaube ich, allesamt äh, vor einigen Jahren nicht erträumen lassen.
2: Ja, das, das liegt natürlich nur daran, dass so einen großen Geldgeber im Hintergrund hast. Das ist schon klar. Aber dafür braucht man sich ja nicht entschuldigen. Und anstatt, dass man dann mal froh ist, dass aus einem Solidaritätstopf einer weniger was rausnimmt und dann mehr Geld für die anderen bleibt, schießt man auch noch in die Richtung desjenigen, der nichts rausnimmt. Ja, geht's euch gut oder was? Hinterfragt doch mal, warum eure Vereine dringendst da reingreifen müssen. Aus dem gleichen Grund wie München vor ein paar Jahren hätte da auch noch reingreifen müssen. Weil es einfach ungesund ist von der ganzen Struktur. Wie, wie hat es Corby Holzer in der Süddeutschen gesagt? Da wird von der Hand in den Mund gelebt und das schon vor Corona. Und da muss man doch mal ran. Na klar ist es wichtig, jetzt mal kurzfristig die, die ganze Geschichte halt zu retten und zu sagen, okay, die Vereine knallen uns jetzt nicht alle weg, aber danach muss man doch mal ran und sagen, so, und jetzt haben wir Ideen und Konzepte und, und irgendeine Vision, wie es in Zukunft weitergeht, ohne ständig in diese mistigen Situationen zu kommen. Aber da wird es einen nicht weiterbringen als Fan, wenn man da sich dann hinstellt und sagt, oh, ich schieße jetzt einfach mal in die in Richtung die, derer Vereine, die die das Problem gerade halt nicht haben.
1: Ich will übrigens gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn der ERC Red Bull München, ob er jetzt berechtigt ist, äh, an diesem Topf zu partizipieren oder nicht seitmal mal dahingestellt. Aber wenn es denn möglich gewesen wäre und man hätte die Hand gehoben und hätte gesagt, ja, wir auch. Ich will nicht wissen, was dann los gewesen der wäre.
2: Dann Wäre das Geheule ja noch größer gewesen. Da, da kannst du
1: ganz sicher sein. Letztendlich kommen wir wieder auf das Thema raus, wie du es machst, ist es verkehrt. Ja, na klar. Es ist dieser Stereotyp äh, des, des potenten Geldgebers und, und äh, Hauptgesellschafters, in diesem Fall ja hundertprozentige Red Bull-Tochter. Hier ist ja kein anderer Gesellschafter da in München. Das ist ja hier, die Spielbetriebs-GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Red Bull-GmbH. Ja, es ist, es ist der Stempel und ich, ich habe es immer mal wieder angedeutet, wäre denn dieser Aufschrei so groß, wenn es der EHC-BMW München wäre? Nur als Beispiel. Oder der nicht, Siemens wahrscheinlich nicht. Trotzdem würden die
2: anderen nicht vor, also die, die Fans, viele Fans, sie sind ja nicht alle, um Gottes Willen, aber bei Facebook sind es halt leider viele, die würden trotzdem nicht vor ihrer eigenen schmutzigen Haustür
1: kehren. Ja, natürlich nicht. Ja. Facebook oder die sozialen Netzwerke, da sind immer die am lautesten, ähm, die frustriert sind und die aber dann meistens auch nicht die Eier haben, ein Klarbild oder einen Klarnamen zu haben. Es ist immer das Gleiche. Und sachlich diskutieren ist, ist schwierig. Man versucht es ja manchmal, dass man dann auch versucht, das irgendwie mit, 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 äh, mit klaren Zahlen darzulegen, aber das wird ja ungern äh, angenommen. Ist schwierig. Was ich ganz gerne in diesem Zusammenhang auch äh, mal zur Diskussion stellen wollen würde, was ist denn da los da mit SAP, Anschütz und Co.? Da sind ja auch große Geldgeber da. Und jetzt mal ein Beispiel zu nennen mit SAP. Denen wird es jetzt nicht so extrem viel schlechter gegangen sein da, durch Corona, dass ähm, ihre Adler da so viel federn lassen?
2: Jetzt sagen wir mal so, die sind jetzt die letzte Woche ein bisschen getaumelt an der Börse. Wir haben, haben auch eine Gewinnwarnung rausgegeben oder was. Aber da, da habe ich heute gelesen, ja, das eine ist der ein Sponsor, das andere ist der Eigentümer. Ja, Lirum larum. Jeder weiß, dass es im Hopp sein Baby ist. Und ähm, dass ich unterstelle mal, Familie Hopp per se mal nicht auf äh, die 800.000 Euro angewiesen wäre. Es ist aber, wenn sie anspruchsberechtigt sind, natürlich Ihr gutes Recht zu sagen, okay, wir wollen auch was aus dem Topf haben. Ja, sollen sie machen, aber was ich mir echt wünschen würde, dass sie dann auch mal gucken, wie das in Zukunft funktionieren
0: kann. Na gut, Berlin ja. läuft. Die sind im Spiel, also im, im Testbetrieb, die sind im Trainingsbetrieb, die äh, übernehmen halt auch andere Aufgaben aus der äh, Anschutzgruppe und äh, bieten Trainingseis und Trainingsmöglichkeiten für Perspektivspieler aus äh, den USA. Von dem her, Hanschütz ist doch da ganz, äh, ganz ruhig mit dabei. Wie gesagt, äh, Köln ist für mich halt immer noch dieses, äh, dieses große Mysterium äh, dahinter, äh, was bei denen da eigentlich los ist, weil ich sage jetzt mal... Äh, wenn einer der Großmäzene äh, der äh, DEL-Vereine äh, eigentlich recht gut verdienen hätte müssen, dann äh, war es doch bestimmt nicht der Partygetränkehersteller und äh, der, ich sage jetzt mal, alte Softwarekonzern für äh, Lösungen für den äh, Arbeit-, äh, nicht äh, Homeoffice-Arbeitsplatz. Ähm, da bin ich eher dabei, dass ich sage, bei den Kölnern äh, mit Gott hat äh, die Medizintechnik, die hat doch ordentlich äh, Kohle gemacht, oder?
2: Aber so ganz ehrlich, vielleicht mag der ja auch nicht mehr. Vielleicht hat er ja auch eine Budgetgrenze übersagt, bis, bis zu dem Punkt oder, und nicht weiter, das weiß man ja nicht.
0: Hm.
2: Weiß übrigens sicher von ein, zwei Münchner Fanclubs, die jetzt so, wir erhalten die Kölner Haie-Tickets erworben haben, die man da jetzt kaufen kann. Die Immer
1: Immerwicker-Tickets?
2: ja wurden auch von äh, Münchner Fanclubs gekauft. Respekt dafür? Ja, also ich finde das auch okay. Das, auch das muss jeder für sich entscheiden, ob er jetzt eins von diesen Tickets kaufen will oder nicht. Also ich finde es gut, wenn man da auch ein bisschen Solidarität hat. Ob das andersrum genauso laufen würde, habe ich aber arge Zweifel, bin ich ganz ehrlich.
1: Vielleicht einmal der Stand der Dinge. Ähm, Stand Montagabend äh, sind wohl von 100.000 anvisierten Tickets circa 20.000 verkauft worden.
2: Ist trotzdem das, mal ja schon ordentlich. Also dafür ist dass du ja hast keine Gegenleistung. Du kriegst keine Gegenleistung dafür. Großartig. Sondern du versuchst erstmal nur die Kölner Haie am, am Leben zu halten. Und das ist ehrenwert für ihn, von jedem, der, der da seinen Beitrag dazu leistet. Trotzdem muss man hinterher hinter, äh, doch schon mal fragen, hat Corona es jetzt nur beschleunigt und wären die Haie in zwei, drei Jahren sonst in der gleichen Situation gewesen?
1: Das werden wir nicht aufdrösen können.
2: Ja, aber also irgendwie so kann's es einfach nicht weitergehen und äh, das müssen auch irgendwann mal die Fans kapieren, dass dieses gegenseitige Dauergebäsche auf Facebook einfach überhaupt keinen keinen Wert hat, sondern dass sie lieber mal schauen sollten, wie sie konstruktiv Ideen an den Start kriegen, wie sie ihren eigenen Verein unterstützen können, weil mit ich kaufe für 13 Euro eine Eintrittskarte und einmal im Jahr ein Ticket äh, ein Trikot ja, pff, schön, damit kannst du aber keine Profi-Eishockey-Mannschaft betreiben. Das muss man doch auch mal ganz ehrlich sehen.
0: Hör ich da den Höhnes aus dir raus?
2: Na, wirklich nicht. Aber die wenigsten wie? von denen, die dann da immer laut rumschreien, tun doch wesentlich mehr. Das Sie, ist doch wie? keiner, der auch mal zum Jugend-Eishockeyspiel geht oder keine Ahnung, vielleicht sogar einfach nur Fördermitglied vom e.V. oder sonst was ist. Also, da ist immer viel Gelaber und Gebäsche. Und wenn man es aber realistisch sieht und im Ganzen mal äh, ins Auge sieht, dann wirst du ohne Geldgeber in der Größe von Red Bull auf Dauer die DEL, wie sie ist, nicht mehr betreiben können.
1: Siebi, möchtest du den Kollegen Hönes zitieren?
0: Nein, ich habe es nur noch so, so so leicht im Ohr von von von, von vorher. Aber da ging es ja auch darum, dass, dass es ja darum ging, was denn die Fans alles haben wollen für ihre paar Euro Eintritt, äh, die sie da so hier lassen im Stadion. Das ist populistische Scheiße. <lacht> Na, es ist ja schon klar. Ich meine, natürlich
2: sind die Eintrittsgelder bei vielen Vereinen wesentlicher Bestandteil einer Einnahmen, ja. Aber eben nicht nur die Eintrittsgelder. Und dass die Vereine dann schauen, wo sie noch Geld herkriegen, ist ja nur verständlich. Und dann muss man die Vereine aber da mal auch machen lassen und nicht weil mir der Sponsor A nicht quält, dann lehne ich das ab und äh, will aber trotzdem immer noch um die Deutsche Meisterschaft spielen. Oder so. Es funktioniert einfach nicht. Und dann eine Situation, wie wir jetzt noch mal haben, wo es an allen Ecken und Enden kracht, anstatt dass man sich dann freut, dass man einen weniger hat, der Geld braucht oder irgendwas, noch nur eine kleine positive Nachricht für den Sport kommt, wird sofort wieder draufgehauen. Alle schreien sie back to hockey. Aber dann müsst ihr halt auch
0: zusammenhalten und nicht... Nein, da geht's, da geht's hauptsächlich... Da geht doch nur darum, dass man wieder ins Stadion darf. Da geht's nicht ums Eishockey, da geht's nicht um die Gemeinschaft, da geht's nicht um dieses altgesungene und schon lange nicht mehr wahre, wir sind alles Eishockey-Fans. Da geht's pur allein nur Darum, sein eigenes Freizeitverhalten von vor der Pandemie wiederherzustellen. Ich will Stadion. Da geht es nicht darum, seine Mannschaft spielen zu sehen. Da geht es darum, in, seine, in sein Stammwirtshaus zu gehen, dass man den Stammtisch wieder sieht. Dass man, dass man in der Kurve, dass man dass man eben ins Stadion geht und in die Kurve äh, in, der, in der Kurve steht, ein bisschen singt, klatscht, hüpft äh, äh, und sich mit den mit den Leuten trifft. Den, denen geht es nicht ums Eishockey und denen geht es nicht um die Clubs oder oder schon gar nicht um die Gemeinschaft der Clubs oder um die Liga. Denen geht es um ihren fucking Platz in ihrer fucking Kurve. Harte Worte, sebi da bin ich mittlerweile ziemlich, äh, ziemlich also
2: Tatsächlich, hart. Bei, bei vielen von diesen Facebook-Maulhelden ist es so, da, da sind ja. die einfach recht.
0: Hauptsache, man kann auf alle anderen mal draufhauen. Hauptsache, man kann irgendwo mal ein bisschen blöd daherquatschen. Da äh, aber dass man dann irgendwo mal sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich mal alle zusammen oder wir, wir wollen jetzt mal schauen, dass unser Sport überlebt, dass wir in den nächsten paar Jahren auch noch hingehen können, dass vielleicht der Nachwuchs auch noch was davon hat oder Fortbestand haben Nein, dem geht es nur, da ich will ins Stadion, ich will in die Halle, ich weiß nicht, was ich am Wochenende mache, ich muss bei der alten Dauer bleiben. So.
1: <lacht> Erinnert mich so ein bisschen, mit wem wollen Sie lieber Sex haben? A, mit Ihrer Frau oder B? Nee. Hey. <lacht> Fakt ist, aus Münchner Sicht können wir extrem froh sein, dass der Standort München so sicher ist wie nie in der Eishockey-Geschichte. Und darüber dürfen wir uns freuen und das tun wir auch. Das tun wir, ja, genau. Und mir ist es auch scheißegal, wie, wie,
2: die, wie die Mehrheit der, der anderen, ich nenne sie jetzt mal Fans, das sieht oder nicht sieht oder was die davon halten, Es ist mir im Prinzip scheißegal. Nur dann... Geht unter diesem ganzen Gebäsche, geht alles, was konstruktiv, weil was ich nach vorne bringen würde, geht einfach unter. Weil, wenn meine Denke ist, ich lese eine, Na ich bin Fan, keine Ahnung, aus Düsseldorf meinetwegen, und ich lese 13 von 14 Vereinen haben die Finanzhilfe beantragt, dann ist meine erste Emotion dazu, ist Scheißwert Bull. Ja, Oida, läuft denn da schief?
1: Ja, man sollte immer erstmal gucken, wie sieht es denn bei sich aus? Also. Wir halten fest, PO Packmas Podcast Folge 22. Wir freuen uns, dass der Standort München safe ist, dass hier gespielt wird. Telekom, äh, Telekom sage ich schon, Magenta Sportcup und auch die DEL-Saison, wenn sie dann stattfindet. München wird dabei sein, das freut uns. Der EAC Red München ist gut in Form, hat von zehn Testspielen sieben gewonnen, letztes 14-0 in Frankfurt beim inoffiziellen Supercup, wie wir es ja genannt haben. Das war schön. Äh, wir freuen uns für Dominik Kahun der künftig für die Edmonton Euler spielt. Das werden wir auch genau im Blick behalten. Heiß auf Eis äh, beim cup mit C-Date und äh, einigen Münchner Mitwirkenden. Das wird auch sehr interessant. Und wir wünschen an dieser Stelle nochmal Bundestrainer Toni Söderholm gute Genesung nach seiner
2: Corona-Infektion. Ja. ja, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Das ist mhm. eigentlich fast schon meine traditionelle Frage zum, zum Schluss des Podcasts. nee. Oh.
2: Alles, was ich heute mal loswerden musste, bin ich, glaube ich, gerade losgeworden. <lacht> ähm, normalerweise kommt, regt mich das nicht so auf, aber heute irgendwie. Ja, aber am Ende wird, wird alles Gute Welt sehen und es ähm, werden sich Lösungswege finden. Und ich glaube einfach, dass äh, alle und auch die Deutsche Eishockeyliga viel daraus lernen werden und müssen.
1: Müssen, glaube ich, ist das. Bessere hm. Wert dafür.
2: Okay, sollten und müssen. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich persönlich jetzt einfach auf den Magenta sportcup Und natürlich auf den Deutschland Cup.
0: Okay, jetzt. <lacht> <lacht> Trotz aller Widrigkeiten und äh, Nein, ich fange jetzt nicht schon wieder damit an. Alles gut.
1: Sehr schön. Das hat fertig. Ja. Wir haben fertig. Packmas Podcast Folge 22. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Von euch verabschieden sich meine Wenigkeit, der Flo, der Igel und der Sibi. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, dann bei Packmas Podcast Folge 23. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns treu und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.